0: Ja. det är lite vanskeligt någon gång att stå i sökerlys för lykkastaren, men men blev det sånn um, så än idag. E i höst en gång så duktade Rap en e-post i inkorgen sjöse där Knut hade skrivit kan något dela med oss en gång i januar, dette med att ha ett liv i bön. Og jeg kjente det at det ble en utfordring for mig. Ett liv i bønn. Lever du et liv i bønn? Det ble spørsmålet til meg. Men i alle fall så har vi tog utfordringen og prøvd å dele litt med det som vi har opplevd og det som vi har sitt i Guds ord, spesielt det skal jeg i alle fall ta nå, at, da, at, da, at da vi skal få, ja, dele med dere. La meg si nå her i innledningen, jeg allerede oppfatter meg selv som en bønnekjemper, som en som kjemper i bønn og som ligger på kne og som løfter hendene alle tider og er høgrøster eller tann og sånn. Det har jeg allerede gjort, men jeg har lært fra av at det å be, det er noe som har noe i seg som berører mennesket. Och det har gått sitt upp genom hela i min ungdomstid og i vuxenallrad att det är bön, bön be. berörer folk. Bön berörer noga oavsett vem det är. Kort gå avisen till kan vara på det kristne budskapet så berörer bön folk alltså. Det er fakta. Eh men vi börjar läsa ifrån Matteus 6. Då känner jag denne historien här som står här. Eh, O det är i från sjätte kapitel ja, alltså så här hör det som står här. Det är inte där. Uh, Matteus 6. Ehm uh, fader vår. Där som det. Där står det «Når dere ber, da skal dere ikke stå og vise dere frem for andre. Vær ikke som falske mennesker som bare later som om dem er lydige mot Gud. De elsker å be offentlig på gategjørnen og i synagogene, der alle kan se dem. Jeg forsikrer dere at de allerede har fått sin lønn. Nej, har du... Når du ber, da gå i stedet inn i ditt rom og lukk døren bak deg, og la bønnen din være en hemmelighet mellom dig og din far i himmelen. Han vet alt og kommer til å lønne dig. Rams ikke den samme bønnen gang på gang, slik det gjør de som ikke kjenner Gud. De tror at bønnen har større sjanse på å bli besvart når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres far i himmelen vet akkurat vad dere trenger allerede før dere har bett han om det. Be i på denne måten. Vår far, du som er i himmelen, La ditt navn hålles seg heller i. ditt rike komme. La din vilje se på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Fader vår, vår far, du som er i himmel det er noe av essensen i hele bønnen som Jesus lærte oss. «Vi ber til en Gud som vi kaller vår far.» Og det er noe av det sterkeste jeg vet. Det er å vete at det Gud, himmelens hersker, han som har skapt alt, han er vår far. Det er noe sånn. Det er noen som liker det som vi gjerne ikke alltid tenker på og forstår, men det er en hemmelighet, tror jeg. På tirsdag så var Sigve Ims, han var en tidligere prest her inne, han var i frikjerke, og så hadde han en innlegg om vedrørende bønn, og han tok utgangspunkt i denne fader vår, dette fader vår. I og med han var der, og det var det fordi at han ville inspirere oss til bønn, og han, han tog fram eksempler at hvis du ikke har noe annet å be om, så be ut fra fader vår og de setningene som var der. Øhm... Um, jeg går over til et annet Guds ord, og det er fra 2. Peters brev 1. Der står det, 1. kapitel 1. vers. «Hilsen fra Simon Peter, som er tjener og utsending for Jesus Kristus, til alle dere som har fått den samme verdifulle tro.» som vi takket være alt godt i Jesus Kristus, vår Gud som frelste oss. Jeg ber om at Gud vil vise dere godhet, og at dere for hver dag mer og mer blir fulgt av hans fred, ved at dere lærer å kjenne Gud og vår Herre Jesus Kristus. Så dere hva som står der? Stati rikere mål ved at dere kjenner Gud. Egt mener og tror at bønn, det er samtale. Det er en samtale med en far, med en bror, med en hellig ånd, der vi får det som ligger på vår hjerter. Og jeg tror at en åpen bønnekanal, en åpen et bønneliv, om det er sånn eller sånn, med stort eller lite, så vil det medføre at vi får et nærere forhold til Gud- O Jesus, og den hellige ånd, om å lære alltså han å kjenne. Det står her det. Det vet jeg om du har hørt uttrykket, «Jeg vet hvem han er, men, men jeg kjenner han ikke». Det står litt i, det, i dette heftet. Det begynner faktisk med en setning der, som står, «Uten bønn eksisterer det ikke en personlig relation med ham. Det er bare ett bekjennskap». Altså, hvis vi bare vet hvem en person er, så känner man ikke egentlig. Men i det vi begynner å snakke med personen, i det vi forveksler noen ord med han, så begynner vi å kjenne han. Og der synes jeg det ligger litt med dette med bønn og gjer. En personlig relasjon kommer inn då. Ett liv i bønn da. Hva vil det si? Det er klart at ingen går og ber hele tiden. Ja, ja, det kan jo være noen som har det veldig på hjertet. Hva sa ja. Eh, det är ingen eh tror det är bevisst detta med bön, men det är viktigt att eh vi att kan eh veta att bön är viktig i alla situationer i livet. Jag syns det i kvar dag och helg så kan man be till Gud och snacka om allt. Och det er någon gång gånger man kan tänka kan man blanna Gud i allt då. Eh, det var en historie sist eh, søndag her om en som hadde gitt noen penger til Guds sak. Og, sant? Men det var en annen historie som går ut på jæren. Det var et bedehusstyre som hadde bestemt seg for at de skulle fikse et eller gjerne noe. Og, 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 og de skulle kjøpe noen i stoler. Jeg husker ikke alt det der. Men en, en annen mann sa «Kan vi ikke legge dette frem for Gud?» Så sa han lederen «Jeg tror ikke vi blander Gud bort i det». Og det tror jeg ikke er riktig å tenke sånn. Gud kan vi blande bort i alt. Kan blande bort i vårt liv, i våre nære mennesker, i våre relationer, til våre unger, til våre barnebarn, alle som vi treffer, vår menighet, det som skjer i hverdagen. Er og til, er jeg er litt sånn og av og til, jeg må skru av det, jeg finner ikke igjen, jeg ser det godt, ikke lukter det godt. Nei, jeg mener, jeg, altså... Eh, og og da, da sier jeg til Gud, «Jeg finner ikke igjen denne skruen. Kan du hjelpe meg?» «Jeg er nok så enfold, ikke sånn?» «Jeg kan ha duttet ned på garasjegolvet og ikke snakket om å finne meg.» «Vet du hva? Jeg har opplevd så mange ganger. Vi har noen hjelpere.» jeg «Skal ikke komme in på det med engler, men jeg tror veldig på engler, jeg.» «Jeg tror ikke vi skal si, vi blander ikke Gud bort i det.» Jeg tror vi skal tenke sånn at Gud kan vi bort i alt. Han som er vår Gud. Han som er vår far. Vet du hva, det er en ting. Etter jeg, etter jeg ble eldre så har det gått opp for meg at det det som er veldig viktig når det gjelder mitt forhold og i bøn og alt sånn, det er å be Gud om visdom. Visdom er et ord som kanskje, kan er visdom? Men, men, men hvis du begynner å tenke litt hva visdom er, så er det sånn at da, vi skal få vis, vishet i mange situationer i livet der Gud kan bruke oss og så be om ting som man kan ja, som Gud legger ned i oss for eksempel og i første kongebok jeg, jeg må lese det, det er kanskje litt lent men jeg tar gjennom det der er det en man som heter eller en konge som heter Salomo Salomo var den tredje kongen i rekke og av konger i Israel i den tider. Saul ble først kong, og så blev David kong, og så fikk han Salomo, og var den kongen som ble etter David. Og i, i første kongerbok 3 så står det, «I Gibeon åpenbarte Herren sig for Salomo i en drøm om natten, og Gud sa, «Be om det du vil, jeg skal gi deg.» Det står ikke helt den samme oversettelsen her, ser jeg, Salem, svarte, «Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og rettferdighet og med et oppriktig hjerte overfor deg. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone slik som det er i dag.» «Nå har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted, men jeg er bare en ungdom.» Og jeg, var veldig, jeg kjente bare det sterkeste var den. Jeg sa at pram her, for jeg kjente ungdommene som sa bak her, «Tillike imponerende hver gang dere er her. Mm. Dere er ungdom. Guds ungdom.» <tøk> «Men jeg er bare en ungdom, ofte vet jeg hverken ut eller inn. Og din tjener står her, midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt. Ett folk så stort at det ikke kan reknes eller telles. Så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. For hvem kunne ellers dømme ditt folk som er så talrig. Det var godt i herren øyne at Salomo hade bedt om dette. Og Gud sa til han, fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, og ikke om rikdom, og heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rätt er, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi dig et vist og forstand i hjertet, så det er ikke har vært din like før, og ikke vil komme etter dig Og det du har O det du har ikke bätt om också i dig både det rik om så det ikke skal være din like likeland kongen eller din he alle dine dagar. Der som du ll vandre på mine veer så håller du mine lover, så håller du mine loverver og mine bud som din far gjorde, så villell je i dig ett landling. Fantastisk det som han var. Det var så, og du veko ste hjek med, med salmu. Det var helt i med han heller da, men, men han hadde fått veldig mye visdom og brukte den i sin tjeneste. Og det tror jeg med også skal gjøre når vi skal be om hans visdom. Jeg tror altså at den åpen bønnekanalen vil medføre at med får en nærere forhold til Gud, og så får med også opplevelser med Gud. Jeg tror ikke hvis vi ikke ber, så får med heller ikke Guds opplevelser i våre liv. For det som, det, hvis vi ikke ber, så får med heller ikke. Gud talte sist søndag. Han var på dette folket som ble bortført fra Jerusalem til Babylon. I, altså en hele gjeng med jøder som ble bortført fra Jerusalem til Babylon. Dere har sikkert lest om det. Eh, og blant dem så var det fire ungdommer. Eh, det var Mesaks, Shadrach og Abednego i de gamle øvelseettelsene. Nå står det noen nye navn. Og så var det en til, han heter Daniel. Og det står noen fantastiske historier om disse ungdommene om det de upplevde, om de skulle kastas i illavnen, ner till lövarna. Helt fantastisk historia for de tjänte Gud. Och Daniel, han var speciell. det är en fantastisk domssång om Daniel när jag gick på söndagsskolan, våga stå som Daniel. Eh och han bad. Han hade bönemöde tre gånger om dagen. Det er ikke mange av oss som har. Han ba tre ganger til dagen, og så han opp på loftet, og så bødde han seg fremfor vinduet, og så vente mot Jerusalem, og så ba han til Gud. Og vi vet at de, de der fiendene hans, de likte ikke dette her. Vi eh, kan ikke komme in på det. Men han brukte dette med bønn, og visste hvor viktig det var med bønn. Og det resulterte i så mange ting. Det resulterte i så mange ting han fikk oppleve. Han fikk blant annet oppleve at det kom engel til han, Tre ganger besøk av en engel. Og vet du hva engelen sa? Han sa, Daniel, du er elsket av Gud. Daniel, du er elsket av Gud. Sist, det ble fascinerende for meg, Jeg har tänkt på det i vega nå, at han litt Joachim til, til de, han, han sa til faren til Odd Børje, «Ig liker deg! Jeg liker deg!» Jeg tror det er Gud som sier det deg og liker Om du ikke ber møye eller om du ber lite, du har ikke noe med saken du gjør. Han liker deg. Han er glad i deg. Han elsker deg. Han vil ha samfunnet med oss, og det er derfor vi har fått bønnen. Det er derfor man har fått mulighet for å snakke med han. Så er dere løftet ved bønnen. Det er det jeg også. Det sant at det står mange plasser at det skal, det skal skje ting når vi ber. I Filipper 4, 6-7, det har du ikke på skjermen, Johannes. Jeg leser det som står i en levende Bibel, øversettelsen. Filipper brevet 6. «Ikke vær bekymret for noe som helst, men be til Gud og spør om hjelp. Be til ham om er trenger noe.» O takk, jevnt og trøtt, da vil Gud gi dere av sin fred, den som går dypere enn vi noen gang kan forstå. Hans fred skal beskytte hjertene og tankene deres, ettersom dere lever i fellesskap med Jesus Kristus. Ettersom dere lever i fellesskap med Jesus Kristus. Til slutt så vil jeg bare si noe om det med når du føler deg litt, utenfor, og føler deg slett ikke som du skulle be, og føler deg at du blir dømte for du ikke ber nok. Det har jeg følt på mange ganger gjennom livet. Nå ber jeg ikke nok, jeg leser ikke nok. Og vi kan tenke slik. Og kanskje fra denne talerstolen, og andre talerstolen, så er det forkjønt på den måten att det blir en en fordømmelse for folk. De som er opptatt av, av sånne ting, kanskje de sier det på en forkjære måte, mer belærende. Jeg vet ikke, men kanskje vi skal få kjenne i våre indre mennesker at det, det har ikke noe med det jeg er. Vi kan komme av det Gud med alt. Det er ikke noe fordømmelse for, han, for deg som er Jesus Kristus. Vi lever ikke i en gjerningskristendom. Bønn er tilbud. Vi har en far og en bror i himmelen som hører oss og som har sent en hellige ånd og engler til denne jord. Det står det at det tjener en ånder. Han hjelper oss. Hans som er vår tilflukt. Svarer da Gud på alle bønnene? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut for oss. Han svarer ikke sånn som jeg kan se det, så svarer han ikke på alt vi ber ham. Men som Reinhard bonke sa en gång. det har jeg lest flere ganger det sitatet, skal vi slutte å be for syke, fordi atle ikke blir helbredet? Nej, vi skal ikke det. Vi skal fortsette fordi vi har fått et pålegg, eller en tilbud om at vi skal be. Og då er det Guds oppgave å gjøre de tingene som han har i sine tanker. Og så er det en ting som jeg har vært fascinert av det siste, og det er kan vår bønn forandre Guds tanker og planer? Det er ganske fascinerende det, fordi at hvis du tenker på at Gud er allmektig, han vet alt, han vet hva skal skje i fremtiden, alt, så kan, kan jeg hjelpe deg noe å be. Han vet jo alt, eller kanske det er forholdsbestemt. Men det står så mange plasser i Bibelen at det var ting som skjedde som han ikke hadde tenkt. Og han hadde, han sa både til Abraham og Moses at det «Ja, jeg skal utslette heilighet til folket. Jeg vil ikke ha noe med dem å gjøre de dem. Jeg er så ugudelig, og det er forferdelige greier. Og de, så, de, de har forlatt meg.» Men kan var det som ba? Jo, Moses ba. Du måste spare dem. Gi dem en sjanse til. Og så står det at Gud, han forandrer mening. Det er fascinerende. Altså, med som har fått denne on i oss, med har noe med oss som gjør at vi kan be til Gud om ting. Og så kan det faktisk skje endringer i, i den åndelige verden. Fantastisk. Tänk på sånn. Tenk det gång gang du ber. Den åndelige verden blir påvirket av det som vi snakker og ber om. Ha det godt, Rolf. Et liv i bønn. For meg og deg. For deg og meg. Mergun, du har Neisingen.
1: Ja, det går til at jeg har en mandel i siden. Men jeg har ikke løsning på alt, altså. Det har jeg heldigvis ikke. Er det lyd nå? Ja. Ok. Det jeg, vi er så privilegierte som kan få be. Og jeg synes det er så godt med denne bønne-, bønne og fast aksjonen vi har nå i disse 21 dagene. Og jeg synes det er så veldig bra med den bønnemanualen som en har lagt til her i menigheten. Og... Det er bønn jeg også skal fokusere på nå, så faste det har Knud snakket om litt tidligere, så det skal jeg ikke komme inn på nå, men det er, veldig, det er to veldig viktige ting. Og bønn i hverdagen er det jeg skal spesielt dele, og litt fra mitt liv. Og det er sånn som Knud også sa, dette her er det pulserende i dag, i starten. Dette pulserende livet med Jesus med får leve, i bønn, for det er vårt åndedrett. Det er kjempeviktigt, og det er et enormt sterkt våpen. Men så er det krav at det, «Ja, nå må du be mer, og når du alt, du ber alt for lite, og alt dette her, så noen kan kjenne på». Det er heldigvis ikke noe krav. Det så Juleiv leste nå mot slutten, «Der er ingen fordømmelse for deg som er Kristus». Det er i hvert fall veldig godt, syns jeg, å tenke på. Og så er det, når en er småbarnsforeldre, da er det jo ikke lett å få tid til å be, eller ta seg tid til å be. Da er det alt mulig som kommer inn og får Men det er ikke snakk at en er noe mer kristen, for det er om en eller du er lite kristen, og du er møye kristen. Det er ingenting som heter det. Enten er en kristen, eller så er en ikke. Har en tok imot Jesus sagt ja til han som er en kristen, og punkt om. Og så har vi fått denne muligheten til å være i bønn innenfor far i himmelen. Og det er fantastisk privilegiet. Og vi får gi dette her videre til neste generation. Vi får lære dem opp til disse gode vanene. Og hjemme i hjemme, da vil jeg oppmuntre alle til å bruke bønn. Be for ungene fra de ligger i magen, og til når de blir født, og vidare opp. Og lære dem å be. Og sitte ned med dem, og la dem få be noen setninger, høre sin egen stemme. Be. Det da vil de senere i livet, når de kommer opp i vanskelige ting, så vil de tenke, å oh ja, jeg kan jo be til Jesus. Om de har kommet på avstand for ham, så er det sånn at noe og det kommer aldri til å ut av sinne och tanker. Det ligger der, og de vil bruke Jesu navnet når det er blitt naturlig fra de små i heimen. Så det er... Kjempeviktig og enda mer viktig nå når ikke alle går på syndagsskolen sånn som vi gjorde når jeg vokste opp. Og, og ikke vi får lære noe i skolen. Bønner og bibelvers. Så er det kjempeviktig denne tiden. Det med utholdenhet i bønn, det er også en ting jeg vil ta litt fram. For det kan være vanskelig når vi ikke kjenner dette her, Anne at vi ikke får dette svaret vi ønsker sånn med en gang og så. Går månedene, så går året. Og da er det at vi blir sette på en veldig tålmodighetsprøve. Men det er sånn at vi får styrke til å gå og være utholden i bønnen. Det Jesus ved sin hellige ånd som skal hjelpe oss til det. Det skal ikke være et kav og et sled. Og det er dette livet vi får leve, altså til mer vi kommer inn for Jesus, til mer interessant blir det, og til mer evrige vil vi bli, for vi vil kjenne at dette var godt, jeg vil ha mer av det, mer av Jesus. Og jeg er vokst opp i en kristenheim. Dette har jeg fortelt litt om, så jeg skal ikke ta det nå, for to år siden jeg sto her og talte. Men... Men jeg vil bare ta litt om hvordan lenge jeg ba for far. For mor var alltid kristen. Far var ikke kristen, og med var barnet og meg vokste opp. Og vi ba mye for han. Og jeg tenkte, ja, ja. Jeg prøvde å snakke om henne et par ganger, men det fikk jeg ikke helt til, og jeg følte det var helt feil. Og så tenkte jeg, jeg for bare å be seg. Fra jeg var 11 år, og til ble 50 år, så ba jeg for far at han skulle bli frelst. Og da, da kom han. Da tok han imot, og jeg kan aldri glemme det. For det var 17. mai. Han sa det over for meg, liksom. Og det 16. mai i 2009, da døde mor mi. Og dagen etter så skulle vi jo stå og se der med far, og vi hadde klett oss opp og stod og så på dette. 17. mai tok forbi oss hjemme på Frøyland. Og, og da hadde vi liksom lagt hvor vi lagt mor i kista dagen før og tog farvel med henne. Og så sa far til meg ute på plassen, «Margun, nå må vi gå in og be», sa han. Det kan jeg aldri glemme. Og den takknemligheten jeg kjente til Gud da, at nå, endelig etter alle disse årene, i bønn. Jeg hadde gått fram på mange møter, som Elid og Jenter, da jeg var 11 år oppegjennom tenor. Jeg hadde gått fram mange ganger og bett for far, og knelt ned og bedt for far at han skulle bli frelst. Så fikk vi gå in på kyrkken og sendt oss til og be. Ja, det er et sånn gyllent øyeblikk, eller et varmt minne jeg har. Så fikk farleva to år til, och så fick han flytta hem till Jesus och avtroffa mor igen. Det är helt säker på. Och jag känner den tryggheten og den glädjen när jag tänker på det och att jag ska möta dig igen och tack och lov och pris for det. Det är så stort. Och och jag bara säger det till er, det är darken så ber från någon av dokas. Allrig ge upp för svare kommer. Är det någon av dokas som förna ut på vite vinkel till på sig för hon ut på andre vägar? så vær sikker på at de kommer hjem igjen til Farshuset, når du bare fortsetter å ber. Akkurat som den bortkomne sånen, far sto med åpne armer, tok imot. Sånn står Jesus og venter. Om du har kommet på avstand, så står han der og venter på deg. Og han er bare glad i deg. Han vil allerede slå hånda av deg. Og så gjorde jeg, sa vi kan komme med alt framfor han. Vi kan komme med alt. Hvordan ska med be? Det er måter å be på, og nå leste jo Julev og litt på en annen oversettelse, men så jeg, jeg, han leste mitt undlingsvers, og det tok Knut siste søndag også. men jeg må bare få si det litt mer. Det er filipperene, 4, 6 til 7, kanskje du der bak skal trykke på dette her, har jeg glemt meg ut og trykket på denne her. Det er litt typisk meg med knapper, det er ikke min store sider. Så hvis du tar til Filipperne 4, 6-7. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Tenk så stort. Ingenting skal vi være bekymret for, og det er jo... Jeg er jo veldig en der lettet til å bli bekymret for ting. Det vet alle i min familie, alt om. Men derfor er jeg ekstra glad for at jeg får legge det frem for Jesus. Og då kommer Guds fred. Det er ingenting som kan måle seg med Guds fred. Ingenting. Og jeg får ned på Guds fred over elevene mine på skolen. Det er så stort at det kan få ned på Guds fred over klasserommet og over personalrommet. Og så kommer Guds fred. Det er bare så stort. Tenk at den vil innta våre hjerter, denne Guds fred. Og jeg er med i Mødre i bønngruppa. Der får vi... Eh, Mødre i bønn har vært snakk om det litt her på Betel før. Der vi er sammen og ber. Hei, det er verdensomspennende Så er i 145 land, og det er... Eh, vi kommer sammen fire, eller to, fra to til fire og fem, og, og, ber, og får tilsendt noen bønneark. Og da ber vi, får vi tilsendt noen bibelvers i, i de bønne, bønnearkene, og så setter vi inn navnet til ungene våre, så ber vi for hverandre sine unger. Og det er veldig stort, og der, der er det noe vi kaller fire trinnsbønn. Først kommer vi inn med takk og lovprisning til Gud, for den han er, og så har vi syndsbekjennelse stilt, Och så takker vi for bønnesvar vi har fått. Og så ber vi for skolene og barnehagene her inne i Bygda. Hver eneste gang. Og rektorer og inspektörer og lærere. Og det er veldig... Jeg vil bare oppmuntre at dere ikke er med i sånne i bønngruppen. Du trenger ikke være biologiske mor, du kan være en nabo, du kan være en tante. Du, du kan bare kjenne noen unger du har fått nød for å be for. Så vil jeg absolutt at du skulle funne din plass i sånne grupper. Du kan ta kontakt på. O det så jeg synes er veldig godt, det er jo at vi ber ut Guds levende ord. For når vi ber ut Guds ord, så ber vi ikke Guds vilje. Det er helt sikkert det. For dette her er Guds levende ord. Det är hans gode vilje. Og alle dessa løftene så står her, det kommer til bli oppfylt. Og alle profetierne kommer til bli oppfylt. Løftene står fast. Vi må bare bruke det. Og salmenes bok i Bibelen, det er en bønnebok. Det kan vi bruke som en bønnebok. Og i romerne, mange, vi kan også be i den hellige ånd, i romerne 8, 26, står det at den hellige ånd går i forbønn for oss. Inn for far i himmelen. Romerne 8, 26. Ja, da for om det er snart, så dere det. Eh, det, det er der det står at det, den hellige ånd går altså i forben for oss innenfor far i himmelen. Og så er det det som er så stort. Alle som Jesus har fått den hellige ånd på innsiden. Og når vi slipper opp for ord, så kan vi, hvis du ikke har fått bønnespråket, så kan du be om å få bønnespråket. Det er en veldig styrke i det personliga bønnelivet. Det er en veldig kraft. och det är den hellige ånd som bär och bruke vår tunga. Så det är en veldig styrke. Nå skal jeg lese det sånn som så dere har det på veggen her. På samme måte kommer också ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forben for oss med sokk uten ord. Det er fantastisk. Så jeg vil absolut oppmuntre deg til å søke og få bønnespråket, eller tungetale. Tungetale er jo, når det skal sies et budskap, så kommer jo noen med tungetale i en forsamling, då skal det tydes, men du kan få bruke det. Den gaven har ikke jeg, men i bruker det i mitt personlige bønneliv. O det er en enorme styrke Jeg må forsakte altså. Det er bønn er det sterkeste våpenet vi har. Bønn og Guds ord, det sterkeste våpenet vi har i denne tiden. Om vi lever i en veldig ondskapp i dag. Der er möis vil ha vekk Jesu navn i vårt land på alle arenaer fra de aller aller minste til de eldste, de vil ha det vekk. Og hvis me bruke bønn og ordet som vårt viktigaste våpen, så har me seieren for Jesus har vunne seieren og me går i saman med han. Han er vår medvandrar. Og det er mange bønnesvar. Eg har opplevd ganske mange bønnesvar opp gjennom livet mitt. Men jeg har også fått om andre som har opplevet bønnesvare. Jeg må bare fortelle et lite, eller ikke lite, det er stort, men, men en jeg skal prøve å være korte. Mosteren min, eh, som er død for halvandet år siden, fortellte meg et bønnesvar hun hadde. Det var veldig sterkt, for hun og mor min, det var bare de to søstrene, bodde på en fjellgall, hola, stå opp i Haugjæren, på grensdottet Bjerkreie, helt ned fra okne traktene. Og så var det fire kilometer ifra folk i alle retninger, så kom Mostert og skulle hjem. Du hadde vært på jæren og tjent. De måtte jo tjene da, for de var 13, 14, 15 år. Og så kom hun hjem, og så kom hun på nabogarnet, og så var det disse fire kilometer ifra. Så sa de, nei, Paula, du må, du må komme inn og øve natter. Hos oss, det blir mørkt. Du når ikke hjem før. Det blir, det blir jo begmørkt nå. Å oh, nei, sa Mostert, jeg må hjem. For det er det... «Mor venter meg! Jeg må hjem!» Det var jo ikke telefon og ingenting i den tiden. Så det, de, hvis ikke ungene kom hjem, så bare stolte mormormi på «Ja, de har vel funnet seg en plass på en nabokar!» så Det var sånn. Det er ikke tull, altså. Så, så, sånn var det. Så hun sa «Jeg må hjem!» «Jeg har lommelykt!» Og det så ikke hun kom på og, til å tenke på hva batteriet gikk ut. Da var begmørkt. Hun såg ingenting, og du kan tenke at det var bare en kløvgesti, det var ikke noe krusvei, så dere, her på Nese var det ikke sånn velstand. Så det er akkurat like den dag i dag, den stien der. Og der gikk hun og måtte bare på kne. Da hadde hun lært å be, for var også, var, de var vokst opp i kristenheim. Og så ba hun, og så sa hun, «Hørte en bekk så randt, så tok hun fingrene, og så kjente hun hvilken vei renner dette vannet.» «Ja, da må jeg gå oppe, for det kom jo den vei.» Så gikk hun, så sa hun til Jesus, «Nå må du bare føre meg hjem.» Plutselig så sto hun bare hjemme med porten. De fire kilometer var, var vekk. Hun var komt hjem, og hun ante ikke i det hele tatt hvordan alle dager hun var kommet frem der. Hun måtte bare takke Jesus, for hun forstod at han hadde ført meg hjem med sine engler.» O det er veldig stort, og som et mirakel. Og det tror vi virkelig på. Salme 62, 9, der står det. Øs ut hjertene deres for han. Stol alltid på han dere folk. Øs ut deres hjerter for ham. Gud är vår tilflykt. Fantastisk! Vi ska få alt, si alt til Jesus, sånn som Julev også snakket om. Jeg skal til slutt bare fortelle litt at var, den største bønnesvaret mitt, må jeg nok si, var at jeg kom ut av en langvarig Depression i 19-årsalderen, der jeg ikke så, så ikke lys noen plass, og jeg var i en veldig lang tunnel. Jeg hadde også sosial angst, og jeg isolerte meg. Og det var veldig vonde tid. Jeg var i et ingenmannsland. Jeg kjente ikke hverken glede eller sorg. Eller, jeg var bare helt sånn i et ingenmannsland. Men så visste jeg at det var noen som ba for meg, for jeg klarte ikke å be selv en gang. Jeg tenkte, jeg kan ikke være kristen. Jeg skal ikke be, og ikke klarer å i Bibelen. Jeg klarer det jo ikke. Jeg kan ikke kalle meg en kristen en gang. Sånn gikk jeg og Men så visste jeg at det var noen som ba for meg, og så inne visste jeg at Jesus lett meg jo aldri. Han forlater meg aldri, for det står det jo i hans ord. Og etter hvert så kom jeg bare gratis ut av denne depresjonen. Og jeg har aldri kommet ut i sånne, depresjon, sånne langvarige depresjoner senere. Så der er et vers, eller en sang som heter «Tap ikke imot det du kjære, for da er det dyreste tapet». Altså det er der mot det. Og i det siste ligno i den sangen så står det «Da kan det skje si, du vil takke for det som du gråt for en gang». Og det fikk jeg oppleve. Jeg fikk oppleve at jeg fikk det på avstand etter hvert. Jeg klarte ikke takket meg en gang. Nå står du skal jo Gud under alle forhold, og det er veldig vanskelig. Men jeg så det på avstand, så klarte jeg takket for det at jeg, Jesus hadde ført meg gjennom denne Depressionen. Jeg fikk se det på avstand, og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg kan få være til hjelp for noen som sliter med det, eller har sosiale angst. Kanskje jeg kan få hvert hjelp, kanskje har det vært for noe det jeg skulle gjøre når det er halvåret der. Så jeg klarte det takke for det som var så feilt. Og i takken er det altså en hemlighet Takken, det er ikke for ingenting at vi ska komme fram for Gud med takk. For vi skal, vi skal få starte dagen med takk. Og sta, i Mødri i Bøns, jeg sa også, vi starter med takk. Takk til Gud for den han er. Takke han. Takke for det at du får den dagen du får om morgenen, og at det er han å bare velsigne dagen, at du får møte de folkene Jesus vil du skal møte, og at du får si til de folkene det, det han vil du ska si. Det er kjempegodt. Og så er jeg veldig glad for korset. Jeg er veldig glad for det henger her. Det korset, der er kraft i korset. Korset er da kraft det symbolet på Guds kjærlighet, der tog han alle våre synder på seg. Alt soner han. Og det nåde vi nå, dette med for å oss hans barn. Og det er vårt hovedsymbol. Og der står i en sang, Julev og meg skal synge til slutt Korsets kraft, det kan vende hat til seier. Og vi får tilgivelse. For alle våre synder. Og jeg er veldig glad i en sang som heter «Alt for Jesu fot jeg legger», den har vi sunget mye her. Det er med den overgivelsen til Jesus. For jeg øver alt til han. For jeg er det. Ikke holde noe igjen. Og du tenker «Nei, dette her, jeg må, jeg, dette må jeg ha kontroll på selv. Dette må jeg ikke si. Nei, dette kan jeg ikke be om. Alt skal vi få øvelede, Alt. Så det står i på den sangen, «Jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære frelser, jeg vil gi deg alt.» Vi bare ska få kapitulere med alt vi har, for Jesus skal overta, og han er sterke. Han er med oss hver dag, hvert minutt på hver en dag i livet ditt. Er Jesus med deg? Enten du kjenner det eller ikke, så er han med. Og helt må jeg bare få fortelle helt til slutt, før vi skal synge, at jeg er glad jeg fikk lære at Anna og Dagfinn kjenner, så er mor og far til Lene, som de er døde for noen år siden også, sviger foreldrene til Oddbørge. Og jeg hadde de i Bibelgruppen også, jeg har ledet med de eldste av alle her i menigheten som har ennå, men jeg kan ikke glemme det noe dig de fortellte, og vi hadde det så rikt med de, så vi savner de veldig. Og det er at de tog på seg Guds fulle rustning hver dag. Hver dag. Så leste de fra Efeser 6, 10-18. De kledde på seg Guds fulle rustning hver dag for å stå i denne kampen och holde Jesu navnet opp og ikke bøye unna for noen ting, men holde det fram og Jesus skulle være med i. Og det vil jeg bare läsa. Det skal jeg ta... Ja, jeg skal, jeg skal lese det hvis jeg har til til Bli sterke i Herren. Nå leser jeg fra Nynorsk-bibelen min, så kan det komme at det er vildt på veien der. Bli sterke i Herren i hans veldige kraft, «Ta på deg hele Guds rustning, så det kan stå faste mot djevelens listige åtag. For vår strid er ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdsens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Ta de for hele Guds rustning på, så det kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast.» «Spenn sanninger til beltet om livet, ta rettferd til brunje og snør fredens evangelium til sko på føtene så det er klare til å gå. Luft trua høyt til sjoll i alt som hender, med det kan det sløkja alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens verd som er Guds ord.» Og gjør dette i bøn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden, vak og halv ut i bøn for alle de heilige. Fantastiske vers. Vi ska få se fram. Og jeg har skrevet et dikt om å se frem. Hvis noen vil kjøpe denne boken, så har jeg noen ut i bilen medvandrere, så jeg ga ut rett før juli 2018. Og dette diktet har jeg kalt «Sjå fram. «Sjå opp, sjå fram, sjå på Jesus». Venn øyne fra ting rundt deg her. De vil bare knuke ditt hjerte og ikke se lys der han er. Ja, Jesus han strekker ut henne og sier, «Kom hit, kjære venn. Jeg døde og bar dine bører, og snart så kommer jeg igjen. Vi ber, ja, kom snart, Herre Jesus. Hjelp oss å frem mot deg sjå.» For du er jo lyset og livet. Takk, Herre, til deg kan vi gå. Jeg priser deg, Jesus, for at vi for ha denne bønneretten, at vi får gå inn for de troende hver dag og får be til deg. Takk, så ber jeg, Jesus, at du vil røre ditt folk i Norge. Rør ditt folk her i Homersåg. La meg komme inn i dette pulserende livet i bønn. Jeg ber i Jesu navn at du fyll oss med din kraft og jeg takker deg for livet med deg. Rør ditt folk igjen, Herre. Amen.